0: Fala galera do Sempre em Frente, beleza? Eu sou Felipe Tarzan, falando diretamente de Campos dos Goitacazes e trazendo mais um super episódio para vocês. É isso aí pessoal, esse episódio de hoje ele é resultado de uma live que eu apresentei é, na segunda semana pedalar em Campos. Essa live ela trouxe o tema machismo e assédio no ciclismo. E nós recebemos, pessoal, é, a Maria Mourão, e a Tainara Ramalho, que falaram um pouquinho sobre esse tema e sobre como é ser mulher e, e ser, é, como é que eu posso dizer, ter o seu direito de pedalar restringido por conta de atitudes machistas. E isso foi, vai ser muito interessante a gente trabalhar esse assunto, galera. Mas não vai ser só esse episódio que vai tratar da segunda semana pedalar em campos. Daqui a duas semanas nós também teremos o episódio de Bicicleta e Comunicação, que foi com o Marcelo Santos, do Bicicleta e Companhia, e o William Cruz, do Vade Bike. Beleza, pessoal? E, posteriormente, após esse episódio, que será daqui a duas semanas, duas semanas depois desse episódio, nós também vamos postar aqui a terceira live da Semana Pedalar em Campos, que o tema foi Bicicleta e Inclusão que nós convidamos o Fabiano Cesário, do dever na Trilha, lá de Brasília, e também o Álvaro Souza, do Pedala Junto, do Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Eu vou deixar vocês, então, agora com esse episódio Machismo e Assédio no Ciclismo, com a Maria Mourão e a Tainara Ramalho. Beleza, galera? No final do programa eu volto com as nossas redes sociais, como você faz para entrar em contato com a gente e reafirmando os próximos episódios que vamos colocar aqui no Sempre em Frente Podcast. É isso aí, galera. Curtam aí o episódio e um grande abraço. Boa noite.
1: Eu sou Felipe Tarzan, sou administrador aqui do, da TV Clube de Ciclismo, do grupo Clube de Ciclismo de Campos, sou podcaster do Sempre em Frente Podcast, da Rádio Clube de Ciclismo de Campos também, sou cicloativista, atuo nessa área, Sou deficiente visual, sou um homem branco, de cabelo grisalho e com a barba por fazer. Então, pessoal, é, hoje nós estamos começando a nossa live, as nossas lives, né? na verdade, da segunda semana Pedalar em Campos. E o nosso primeiro tema, pessoal, é um tema bem sensível que a gente vai tratar, que a gente vai falar sobre machismo e assédio no ciclismo. E nós estamos aqui com duas convidadas que eu já vou trazer para vocês e que a gente vai tratar desse assunto, falar um pouquinho mais, seguir uma pauta aqui falando tudo sobre isso, machismo e assédio, ou quase tudo, a gente não tem como falar sobre tudo, né? E, e é isso, e a segunda semana Pedalar em Campos agora está iniciando as suas lives, com as suas rodas de conversa, as suas entrevistas, e hoje é esse tema, machismo e assédio no ciclismo. Beleza, pessoal? Lembrando, galera, que está rolando a inscrição ainda do evento. Se você quiser fazer sua inscrição, é só você clicar no, no link do evento. Eu vou, posteriormente, eu vou fixar os comentários aqui no, 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 nos comentários do YouTube, aí abaixo. Beleza, pessoal? E, no mais, é isso. Agora, galera, eu vou chamar aqui a Maria Mourão, que é a nossa primeira convidada. Pode vir, Maria. E,
2: gente, boa noite, Felipe, boa noite a todo mundo.
1: Boa noite, Maria. Maria, nossos internautas que estão assistindo a gente né, estão curiosos para saber quem são nossas convidadas. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, por favor.
2: Ah, Eu sou Maria, eu sou mulher branca, eu tô, tenho cabelo anelado até mais ou menos o ombro e estou com uma blusa peruana, branca e de batom vermelho. Eu sou ciclista, sou feminista, e eu recentemente também dirigi e produzi um, um documentário que chama Belo Horizonte, Mulheres e Bicicletas. Acho que por hora é isso.
1: Ai, que bacana, bacana. Esse documentário é muito bacana, pessoal. Eu assisti, muito legal o documentário, tra traz uma perspectiva muito legal sobre o dia a dia da mulher brasileira né, é, utilizando a bicicleta. É muito bacana mesmo, se vocês quiserem tá lá no YouTube, que tem lá, né, Maria? O pessoal assistir.
2: Está disponível no YouTube e essa semana também, até o dia 17, ele está participando do Movimento Cidade, que é um festival em Vitória. Super legal dentro da Mostra Cine Pedal. Quem quiser assistir por lá, também assistir os outros vídeos e participar votando. Fica à vontade.
1: Hum, bacana, esse Pode ter certeza que eu vou assistir. É. E vamos chamar agora também, pessoal, uma outra ciclista é, aqui da região dos Lagos, do Rio de Janeiro, que é a Tainara Ramalho. Pode? Chega para a gente aí, Tainara.
3: Oi, boa noite, pessoal. Boa meu noite. nome é Tainara. Sou de Guaba Grande, sou atleta amadora de mountain bike. É, sou mulher branca, cabelo cacheado, meu cabelo até o ombro. Estou é, usando a blusinha da minha equipe, ciclistar. E por enquanto é isso. É um prazer
1: é. estar aqui com vocês. Ah, legal. Obrigado, Tainara, pela sua participação com a gente. E a gente vai ter muito assunto para falar, né? Porque, recentemente, a Tainara passou por um caso de machismo e assédio, né, Tainara? E a gente vai falar isso durante a nossa live. Isso aí. Vamos lá, então. Meninas, eu vou começar a nossa entrevista, né? Que Eu sempre começo as entrevistas que eu faço com essas três perguntas, né? E eu queria saber de vocês o seguinte, né? vamos começar com a Maria. né? Maria, diz para mim o seguinte, como que a bicicleta entrou na sua vida? Você aprendeu a pedalar sozinha? Alguém te ensinou? E qual é o papel que ela desempenha hoje no seu cotidiano?
2: Tá. É, da minha lembrança, né? do que ficou da infância, eu aprendi muito pequena, meus irmãos já tinham bicicleta, eu herdei a do meu irmão, eu comecei a pedalar, primeiro de rodinha, depois tirou de rodinha, teve todo esse, esse caminho que quando a gente tem a oportunidade de criança aprender é mais ou menos isso que muita gente passa, né? Tomei tombo, fiz de tudo, assim, aí chegou um momento que com a idade adulta eu parei um pouco de pedalar. Assim, na adolescência eu ainda pedalava e depois eu vim, vim morar em Belo Horizonte, sou do interior e aí eu meio que parei de pedalar e tinha medo de pedalar sozinha, né? Sendo mulher, não conhecia muita mulher que pedalava e aí tinha sempre um bloco aqui, o golpe da bicicletinha no carnaval, que era quando eu conseguia algum amigo pegar a bicicleta do meu irmão emprestado e ia. E aí, fui criando coragem até conhecer mulheres que pedalam dentro da cidade e começar a entender que eu tinha agilidade pedalando também, e que eu conseguia, às vezes, né, não voltar muito tarde para casa, mas eu conseguia chegar rápido e, e arrumar o meu jeito. E aí, a, a bicicleta entrou na minha vida de novo, e com, mais como meio de transporte, assim, eu pedalo em alguns grupos, hoje mais grupos urbanos, mas eu uhum. uso a bicicleta para me, me transportar, para ir fazer as minhas coisas, né, todos os meus corres eu faço de bicicleta, tinha uma outra pergunta que eu acho que eu falei, o que que era?
1: É se você aprendeu a andar de bicicleta sozinha ou alguém te ensinou, né, a pedalar?
2: Tá, eu acho que eu aprendi assim, vendo meus irmãos. Meu pai me ajudava um pouco também, tomava os tombos. Então acho que foi uma coisa meio de apoio né, de, de quem estava por perto, mas um tanto também do, do esforço. Foi então é um misto assim.
1: Hum, bacana, legal, show de bola. E essas perguntas que eu faço são é interessantes para situar o pessoal que está assistindo a gente, do que, o, qual, o quanto que a bicicleta faz parte da vida do nosso entrevistado. Né? E, é, tá as mesmas perguntas que eu faço para você. Como que a bicicleta entrou na sua vida? Você aprendeu a pedalar sozinha? Alguém te ensinou? E qual é o papel que ela desempenha hoje no seu cotidiano?
3: Tá, minha história é até, é até parecida com a da Maria. É, eu comecei a pedalar muito jovem, muito criança, é, só que aprontava muito quando era criança. Meu Deus! Eu peguei, a, pegava a bicicleta das crianças no colégio e foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta sozinha.
1: É, legal. Eu
3: aprontava muito Minha mãe ficava coitada de cabelo em pé Então, é, Aí com o tempo né, Eu fui crescendo, adolescente, jovem E eu parei de andar é, Tanto é que eu fui morar um tempo no Rio Fui fazer faculdade lá E lá a gente não anda, o pessoal não anda muito de bicicleta né? É, uhum. Não sei se é por conta da quantidade de carros que tem lá Pelo menos eu nunca me ligava nisso Nunca prestei atenção né, nesse, nesse ponto Uhum. É, voltei para Iguaba é, e conheci um amigo em 2018 e ele, ele também pedala. Ele, no caso, ele gosta muito de trilhas, é, XCO, essas coisas, né? Então, ele foi me ensinando. É, eu, fui, eu não tinha muita experiência em trilha, então eu comecei a gostar. Estradão também. É, em 2020, eu consigo, é, consegui até um namorado. Ele também é um, ele também é ciclista e nesse, a partir daí a gente entrou no, eu entrei nesse grupo deles, né, que é o igual MTB. E é, uhum. A gente foi pedalando, né, pessoal. Aqui eles fazem muito grupos, né, de pedais. Aqui também tem muitas mulheres, só que as mulheres geralmente são de São Pedro da, são Pedro da Aldeia, Cabo Frio, é, são cidades vizinhas aqui, né, são próximas, mas só que é um pouquinho Pra, como eu não tinha tanta experiência, então eu não tinha como me juntar a elas. É, uhum. Então eu fui treinando, meu namorado ficava me ajudando bastante com isso. E ano passado eu entrei para uma equipe que é a equipe Ciclistar. É, uhum. Essa loja, né, Cristal ela patrocina a mim e a Bia, que é uma atleta também de São Pedro. E a dona, uhum. inclusive, da loja, ela também participa da equipe. Somos um grupo, né, de um trio. Três mulheres que competem, né, aqui na região. E é isso.
1: Ah, bacana, pô, muito legal, muito legal. E, pô, dentro dessa, dessas perspectivas de vocês, meninas, o que. Eu vou começar a entrar na nossa pauta agora. E é legal até eu fazer essa pergunta inicial. Eu até pensei muito se eu botava essa pergunta no início, né, ou como última pergunta. Mas eu decidi botar no início porque a gente precisa pontuar algumas coisas em relação a isso. E nessa vivência que vocês têm é, pedalando, né? É, eu queria saber de vocês, fazendo um adendo também, pessoal. Eu fiz essa pauta muito mais voltada para os homens do que para as mulheres, entendeu? Porque a gente precisa passar por um processo nós enquanto homens de desconstrução de algumas coisas, né? que muitas das vezes a gente está cometendo atitudes machistas, atitudes é, não bacanas com as mulheres, e que muitas das vezes a gente considera como algo normal e não é. Beleza, pessoal? Então, essa pauta está mais destinada a, a, a todo o público, né? mas tem o seu, o seu interesse principal atingir o público masculino e também fazer com que a gente perceba é, as diferenças que existem entre as pessoas em geral, e respeitar essas diferenças. Então, meninos, a primeira pergunta que eu faço para vocês é como que o um machismo se manifesta hoje nos usuários da bicicleta, no ciclismo nas usuárias né, da bicicleta, e para aquelas mulheres também, Tainara, que pedalam em forma de competição? Como é que vocês veem essa questão?
2: Eu começo, Tainara? É, pode, pode, pode ser. Ser, é, eu acho muito engraçado, eu sempre falo assim que a gente vive numa sociedade machista, né? Então o uhum. ciclismo é mais um dos lugares onde o machismo se manifesta, né? Porque uhum. não tem como a gente descolar. Eu, eu não sei, eu tenho sentido que a coisa do assédio sexual, da coisa do, né, de, das cantadas, não sei o quê, que ele diminuiu mas diminuiu porque isso já não é mais tão naturalizado na sociedade igual era na minha adolescência, por exemplo. Essa é a minha visão, uhum. tá? Uhum. Mas tem alguns outros lugares que são muito estruturais, que às vezes as pessoas não entendem que é um machismo também, que é a coisa de o que, que uma mulher está fazendo ocupando a rua. Principalmente se a gente está pedalando sozinha. Então, você vê assim, às vezes o motorista ou o outro ciclista, é muito estranho, né? Quando você vê ou um grupo só de mulheres ou uma mulher sozinha, para eles é muito estranho, é inaceitável, parece que tá faltando alguma coisa. Outro dia mesmo é. eu estava levando um amigo, que tinha muito tempo que não pedalava. Eu falei: Ó, oh, tem uma bicicleta aqui em casa do meu irmão, posso te emprestar? Vamos lá comigo, vai ser um aniversário legal, você vai gostar. E aí eu, eu subi os morros e ficava esperando ele lá em cima. Porque no uhum. E ele tava morrendo assim. Ele ficava lá embaixo. Aí ele, só, cada quarteirão que ele andava, ele largava a bicicleta, soltava no chão e sentava para descansar. E aí uhum. passou, eu ficava esperando ele, quarteirão, quarteirão. Aí teve um, uma hora que eu estava lá em cima, e aí eu fui pedalando devagarzinho, e ele veio morrendo atrás, e um cara é. se incomodou, um cara que nunca viu ele, nem a mim, e falou assim: ah, ela tá na sua frente, você vai deixar ela passar na sua frente, ela seguia assim? eu isso assim, gente como que um homem que não me conhece, não conhece meu amigo e não sabe né, nem, de nada, nem na nossa relação, se sente à vontade para se incomodar e se manifestar por uma mulher estar passando na frente de um homem em alguma coisa. E aí, esse, eu, eu só olhei esse meu amigo respondeu assim, vai ser sempre assim. Uhum. E seguindo. Então, eu acho assim, né, que, por exemplo, eu tenho muitos amigos na bicicleta que estão tentando desconstruir, que às vezes fazem algumas coisas são estruturais e tal, mas quando se trata, por exemplo, de mecânica, de conhecer a bike, de saber os nomes de peças tem hora que os caras chegam e eles não te perguntam se você sabe, eles já chegam dando aula sobre sua bicicleta. Mas, por exemplo, eu sinto que eu, eu comento, ah, minha bicicleta tá ruim de não sei o quê. E aí, o cara que nunca nem viu minha bicicleta, ele se sente muito confiante para falar o problema que a minha bicicleta tem. Uhum. E aí eu falo, não, é isso. E a pessoa fala, não, é isso sim. Eu falo assim, não, peraí. Quem anda na bicicleta todo dia sou eu. Você nunca andou na minha bicicleta. Eu sei que o problema é esse Então, às vezes, uhum. eu sinto que é isso. Está né? tá disposto a escutar também. E, e, às vezes, antes de dizer, perguntar, sabe? É uma coisa muito simples que é assim. Você sabe sobre isso? Você sabe? Você conhece? Ou você quer ajuda? Quer, você quer ajuda? uma coisa muito boa, porque não pressupor, por ser uma mulher, ela vai precisar da, da ajuda do cara. Às vezes, ela sabe até mais que você. É, é
1: verdade. verdade. <risos> Com certeza, é verdade. E... É, dentro de, é, colocando nessa né, sua visão eu achei muito bacana Maria você falar sobre isso né é, a Tainara a, 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 agora há pouco tempo né Tainara faz aqui uns três meses né passou Sim, por, foi em
2: abril
1: em abril passou passou por uma experiência de machismo aqui na região eu, eu vou deixar ela contar conta pra gente Tainara como é que foi é, foi até
3: eu tava até pensando em falar sobre isso mesmo, né? por experiência própria, né? Só o fato de a gente se vestir de ciclista, a gente já sofre assédio, né? Machismo. E foi uhum. o que aconteceu comigo. Foi numa competição é, em Casimiro de Abreu. Eu tinha postado uma foto na internet, no Instagram, sendo que eu tava com o Zip da blusa aberto e mostrando o top, né? Porque nessa foto eu já tinha percorrido, se eu não me engano, 50 KM. De, de percurso, né, da prova, e, já, e tinha bastante altimetria, não sei se você conhece Casimiro de Abreu, é, uhum. lá tem, é bem montanhoso, né, são vários locais, tipo, bem, com bastante montanha, então o pessoal lá gosta muito de fazer esses percursos nas provas que tem lá, né. Então uhum. já tinha feito, tipo, 50 km de percurso com bastante altimetria, e tava muito quente por estar, por ser... Eu acho que tava saindo do verão ainda, não tava... A gente não tava no verão, não. Eu tava saindo do verão. Uhum. Então, eu baixei o zip da blusa, né? E eu tinha passado por uma ponte de arame, que é uma, uma ponte bem famosa que tem lá, que ela é bem extensa, bem comprida. E ela, geralmente, ela balança. Então, passei pedalando. E para mim foi uma foto incrível, entendeu? Porque eu, tinha, eu tenho um morro de medo de altura. Então, uhum. eu postei aquela foto com orgulho de mim, né? Toda feliz. Aí, chegou um cara e comentou, falando, fazendo comentários... É, machistas, dizendo que era para ter postura. É, eu ainda tentei explicar para ele a situação. Né? Eu falei, não, eu tinha percorrido uma, uma prova, né é, 50 km, então estava muito, muito quente nesse dia, por isso que eu, eu tentei explicar para ele, mas não adiantou. Disse que era para parar de chorar, que mulher é, gosta de aparecer mesmo, e falou muita coisa lá. Então, uhum. eu tive... Então, o que eu fiz? Né? Eu fiquei tão pasma com isso que eu Mostrei para as minhas amigas o que aconteceu e elas é, tiveram a ideia de eu postar na internet, mostrar né, que real, realmente o machismo existe, né? Que é uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo. Eu já vi acontecendo com outras mulheres, mas comigo eu nunca imaginei. A gente sempre pensa nisso, né? Tipo, ah, aconteceu com ela, mas comigo não deve acontecer isso, não. Mas realmente uhum. aconteceu e eu postei na internet. Então, deu um reboliço danado. Muita gente me apoiou, né, graças a Deus, eu, é, muitos homens também me apoiaram, graças a Deus não tem, não, existe homem de bons, né, existe esse, esse tipo de gente que eu gosto de manter distância, né, bloqueei ele, fiz tudo e eu não tenho nem mais contato dele, não, não lembro nem o nome, na verdade, né, mas uhum. muita gente apoia a causa, graças a Deus.
1: É verdade, é verdade. Inclusive, teve até um movimento, né, Tainara, de, de fazer um pedal, acho que foi na, na Gol de Araruama.
3: Isso, a gente fez um pedal, a gente colocou, é, a gente fez um. É um pedal a gente botou assim, o hashtag eu uso top e tenho postura. É, uhum. Então, todas as mulheres da região lá, né, se juntaram, então a gente usou um bretel e um top. Só assim, entendeu? A gente fez um percurso até Araruama. É, hum. teve filmagens entrevistar a gente foi bem legal
1: é bacana bacana isso é legal a gente colocar essas manifestações né que acontecem porque Sim. até porque nós temos essa, essa essa coisa estrutural né que a que a Maria colocou e isso nos momentos atuais está se exacerbando de uma maneira muito assim muitas, muitas vezes muito visceral né e e esses comentários, essas, essas, essas violências né, que eu considero uma violência verbal estão cada vez mais assim, frequentes e o que me espanta né, é que tem muita gente concordando, né, tem muita gente que concorda, principalmente nas redes sociais. As redes sociais é um reflexo do quanto as pessoas, muitas pessoas concordam. Claro, tem muitas que discordam, mas o número que concordam também são, é, é muito grande, né? e eu queria saber o que vocês acham disso o que você acha desse, dessa análise, Maria? Você acha que é isso mesmo? Que, que eu estou viajando?
2: Eu acho que a gente está vivendo um momento em que coisas saíram do esgoto né? as pessoas estão encorajadas a falar e, e fazer coisas que pensam e que socialmente já não eram mais aceitas assim, eu, eu, na verdade
3: elas se escondem né, na internet né? atrás da internet Parece é. que surge um outro ser, né? Atrás da internet, faz mal o que quiser, que na frente elas não vão ter coragem
2: de fazer isso. É, eu acho que elas estão mais protegidas assim, atrás do computador, mas às vezes Sim. eu vejo na frente pessoas fazerem coisas muito absurdas que não diz né? a elas, tipo, assim O que, que seu corpo tem a ver com, com outra pessoa? É o seu corpo, né? Uhum. Os caras. A vida inteira andaram sem camisa e isso foi ok. Agora você com um top debaixo de uma outra blusa. Você assim, eu, eu teria feito esse pedal aí só de top. Era para prova. A gente vive num, num país tropical, as pessoas usam um biquíni, é muita, é muita. Que é, mas é, é desanimador. E eu vejo que sim, algumas pessoas estão muito encorajadas. Estão encorajadas porque a gente tem exemplos muito ruins né, de pessoas falando coisas aí que viram líderes e a internet vai transformando essas pessoas em mitos que a gente é. fala assim, o que é isso? E aí eu vejo que muitos caras que às vezes pensavam essas coisas e tinham vergonha de falar o que pensavam porque sabiam que não era muito certo, falam hoje numa naturalidade, assim. Uhum. Então é, é isso, eu acho que a política tem essa coisa da gente, os movimentos políticos, a sociedade, a gente avança numa pauta e aí vem alguma coisa que faz a gente regredir como sociedade e começar a falar de coisas que eram básicas que a gente já tinha superado né? uhum, tipo, é verdade. as regras né? tem atentado tem, tem, a pudor também beleza, tem as leis, mas não tem ninguém pelado na né? rua uhum. se, se eu não posso usar um top. E um
1: short curto, as continhas. Uhum. É verdade. Alô, Maria?
2: Sim, não, eu, eu meio que encerrei, ah. assim,
1: porque já tá ah. na que que complementar mais alguma coisa. Ah, tá, tá, ok, ok. Às não, vezes, sem
2: problema. Às vezes eu falo a coisa e encerro assim do nada. Ah.
1: Não, tranquilo, beleza é, E eu tenho até uma experiência né, Que eu vou contar para vocês né, Que eu também passei com a minha esposa Que nós fomos participar De uma competição aqui no sul do estado Do Rio de Janeiro E a minha bicicleta é aquela bicicleta dupla né, Que a gente chama de bike tandem E minha esposa vai na frente guiando E eu vou atrás pedalando né? Ela também pedala e ela guia pra, Por ela enxergar e, Fizemos a prova toda, né? 43 quilômetros, 900 metros de altimetria, tal de tandem, né? Que subir com tandem é complicado. <risos> e a gente terminou a prova. Aí o pessoal lá cumprimentando a gente, aí chegou um rapaz para nos cumprimentar. E eu com esse olho limpinho, né? Que, que não entrega aquilo é que eu enxergo muito mal, né? Que eu tenho baixa visão. O cara chegou, pô, legal, vocês terminaram a prova, assim e tal, e ele não sabia que eu não enxergava. mas me diz uma coisa, por que, que é ela que pilota? Aí eu falei, ué, porque ela é ciclista também. Ele, não, mas eu, mas eu não entendi ainda, por que, que é ela que pilota, não é você? Aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei, cara, porque ela é ciclista. Aí eu falei, não entrou nada na cabeça dele, foi embora. <risos>
2: É, porque eu, se você eu. dissesse que você é deficiente visual, né, ele teria a resposta que ele queria, né? E aí você tá lá, ah, por isso que ela está pedalando. É. é. que ele precisa de uma mulher para isso,
1: né? É. É, exatamente. Aí foi assim, é, 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 primeira situação de machismo que, que eu passei sendo homem <risos> e que eu, eu pude perceber assim, de uma maneira bem, bem nítida, né? Uhum. E, meninas, me diz uma coisa, uma coisa está muito comum acontecer no Brasil, que isso é muito comum, são situações que é, as mulheres passam de assédio no trânsito. né? Eu acredito também que vocês já tenham passado por isso, vocês já passaram por isso, por uma situação como essa? Porque, oh, acho que há pouco tempo também, acho que no início do ano, no final do ano passado, eu não me lembro exatamente a data, nós tivemos o caso da advogada Andresa Lustosa, né? que o cara a assediou no trânsito, ela caiu da bicicleta, e, por sorte o carro não passou em cima dela. Queria saber se vocês já passaram por uma situação assim, tão esdrúxula quanto essa.
3: Não, nesse... Chega a esse nível, não, nunca passei, mas de cara buzinar, de chamar a gente, ah, gostosa, não sei o quê, já muitas vezes... Tanto é que eu só treino mesmo com meu namorado. Eu não gosto de treinar sozinha. Eu uhum. sempre falo com ele. Quando for treinar, eu tenho que estar contigo. Sozinha, eu não vou. Porque eu, eu não tenho essa coragem, entendeu? Porque uhum. a gente não sabe a índole da pessoa, né? A gente não sabe com quem a gente vai lidar. Então, eu prefiro evitar essas coisas. E
2: uhum, eu entendi. já passei por uma de assédio moral, assim. Ridícula foi esse ano. Foi, inclusive, depois que você já tinha contactado... Para ter essa conversa, mas ainda tava longe de acontecer. E eu falei: Ó, oh, vou guardar isso aqui, porque isso aqui eu vou contar lá. Eu, uhum. assim, uh, né? Também já me relacionei com pessoas da bicicleta, mas quando eu comecei a pedalar e criar essa liberdade de andar sozinho, de andar com outras mulheres, eu disse para mim: é, é assim, né? A gente tem essa segurança quando a gente está com homens. Isso é muito triste, porque, real, a gente fica mais segura quando a gente está pedalando com homens. Uhum. Mas eu falo para a minha vida, eu não quero perder também a minha liberdade de poder pedalar sozinha. Então, às vezes, eu chego na casa da minha mãe, às vezes ela fala, ah, você veio pedalar nessa hora sozinha? Eu falo, sim, mãe, mas hoje é um dia movimentado, né? Eu estou tendo cuidado, eu estou atenta também, tô, né eu acho que eu consigo, assim, que está tudo bem. Não me coloco em lugares de muito risco, não, mas eu também não fico Entendendo que é tudo perigoso e que eu vou deixar de fazer. Aí eu estava saindo de um trabalho, de um treinamento, e indo, eu trabalho com um teatro, indo para o teatro, para espetáculo. E subindo uhum. a bicicleta e tinha acabado de chover, assim, uma chuva rápida, mas o asfalto estava muito molhado. E antes de eu sair, eu pensei, De muito tempo que eu não pedalava, minha olhada molhada, eu pensei, nossa, cuidado com o freio, né? Eu vou frear uhum. posso derrapar uhum. e tal subiram minha bicicletinha e eu estou indo pro, de um trabalho para o outro. Era sábado à tarde e estava bem tranquilo o trânsito. E aí eu desci uma rua, quando eu entrei na, na outra, ela era uma via só, que carro estacionado, e no próximo quarteirão abria uma segunda via. De um quarteirão para o outro, eu estava passando para a via da direita. Normal se fazer, né? Como se uhum. eu mais lento. De um quarteirão lá para trás, eu escuto um carro vindo, buzinando muito estava mais de uma distância de mim. E eu falei isso, né? Eu olhei para trás e estou vendo o um cara vir em alta velocidade buzinando no meio da cidade, no eu à tarde. Eu continuei no meu movimento, tranquila, de ir levando a bicicleta. E aí, uhum. ele continuou buzinando. E eu olhei para ele, era um senhor de cabeça branca já, eu olhei, sei lá, uns 50 e poucos, não, não era muito... Idoso, não. Aí eu fiz, tipo uhum. assim, eu com o braço, tipo, o quê? Aí ele falou assim, fez um negócio como, tipo assim, você vai ficar trocando de faixa? Você vai, não vai escolher? E eu a minha calça, quando ele começou a buzinar, a minha calça tava meio agarrando na, uhum. na, na, na coroa. Aí eu olhei e falei assim, ó, olhei pra baixo, assim, mas ele tava muito longe e eu tava muito tranquila do que eu tava fazendo. Ok, uhum. quando eu olhei pra ele, ele fez esse movimento, eu fiquei muito brava. E quando uhum. Ele, quando eu olhei para frente, o sinal tinha fechado. E aí ia começar a passar carro na outra via, aí eu freiei bruscamente, o chão estava molhado e eu voei da bicicleta. Uhum. meio fio, assim. E, quando eu, e ele parou no sinal também. E quando eu levantei da bicicleta, ele continuou de dentro do carro dele me xingando. Uhum. Era um absurdo que eu, não, que eu tinha que saber andar na rua. Para minha segurança, eu tinha que saber andar na rua. Sim. sim. aí, a pessoa a vou esperar, porque assim, eu falei, ah, você é louco? Você... Eu caí por sua causa. A gente não buzina com a ciclista. Eu, eu tenho direito igual a você. E assim, eu estava muito alterada e eu falei, ainda bem que eu xinguei. Se eu não tivesse xingado, eu ficava me sentindo mais impotente. Mas eu devia ter pegado a placa dele, anotada e feito um B.O. Não sei se ia é dar em alguma coisa, mas foi menos uma dor de cabeça para ele ele chegou a falar assim, você tem que me respeitar, porque eu tenho a cabeça branca e eu já pedalei demais. Uhum. Eu falei, velho, ele não tem noção, eu posso pedalar mais do que ele. Onde que ele saberia isso? Mas o fato dele ser um homem mais velho e de melhor uhum. aquisição, deu a ele a sensação de ter o direito de me corrigir, inclusive ser violento comigo. Sim, sim. Eu, vou, eu fui cheguei no trabalho, não eu cheguei no teatro, você me esfriou, eu comecei a chorar muito, porque eu sabia que tinha passado por, por uma, uma violência, e eu era impotente quando essa violência, porque se eu tivesse feito qualquer coisa mais agressiva, ele poderia inclusive jogar o carro em cima de mim. Aí quando eu fui voltar para a bicicleta, a minha corrente tinha travado, eu não vi. Óbvio, eu estava nervosa. E aí começou quando eu caí de novo, porque minha pé de vela travou. Quando uhum. eu caí, ele começou a falar que eu estava bêbada, gente. Não eu bêbada. Aí eu falei gente, olha o nível, ele ainda foi me julgar. e se eu estivesse bêbada, sabe? Tipo assim, para ele é uhum. uma mulher pedalando sozinha, ocupando a via e se ela tiver bebido, então, é isso. não é que mulher é essa? Então que assim, é muito... eu não quero estar nesse lugar que a Tainara falou que. Ah, eu ainda tentei me explicar para ele porque. Ela não tem que me explicar para um sujeito desse. É ele que tem que ter vergonha de fazer isso. Se fosse a filha dele na via, se fosse a companheira dele, a irmã, qualquer mulher com quem ele convive e ama, sabe? É uma é filha.
1: É verdade, com certeza. E dentro desses relatos, meninas, que vocês já fizeram aqui para mim, né? Tem, ainda tem o pós né, acontecido, né? E como é que é lidar com essa situação depois que ela acontece? Como é que vocês é, é, conseguem digerir isso? Como é que vocês fazem? Vocês ficam, não sei, vocês, sei lá, passou, como a Maria falou agora, passou a raiva, fiquei de boa, ou isso ainda fica martelando dentro, vocês ficam é, é, mais receosas de alguma coisa? Como é que é o o pós, digamos assim, a pós-atitude machista para as mulheres, né? para vocês especificamente?
3: Esquecer, a gente nunca vai esquecer, né? É, uhum. Eu acho que a gente fica até mais atenta né, com essas coisas. É, eu nunca me senti diminuída por conta disso, graças a Deus eu tive a cabeça no lugar, né? É, mas que realmente é chato, é. Eu nunca imaginei que passaria por um, uma violência dessa, né? Então, uhum. a gente fica esperando o absurdo das próximas pessoas, né? A gente sempre espera algum, né?
2: Então, a gente já fica meio que na defensiva, assim. Uhum. Entendi. É. Eu fiquei alguns dias sem conseguir pedalar direito depois desse episódio. Eu até uma queda depois disso. Eu não tinha queda assim há muitos anos. E eu tive uma queda boba de cair numa vala. Porque dias depois aí eu tive uma, um episódio de um cara mexer comigo. Porque eu estava de roupa curta. E eu tava indo, assim, na via já, inclusive, eu estava com meu companheiro no dia, ele passou primeiro, eu vim atrás, o cara mexeu alguma coisa sexual, eu fiquei meio abalada e tinha sido pós esse... esse tipo assim, uma semana depois que eu tava mais pedalando no passeio, mais insegura, uhum. porque é uma, né, uma queda, é isso, eu caí da bicicleta e isso, fisicamente, já é uma, uma coisa que a gente fica, né? dia que Uma memória que fica. Uhum. E aí... Duas semanas depois, eu indo para a Pampulha, havia aí um cara mexeu comigo, eu meio que fiquei assim na bicicleta, sabe? Quando você vai se consertar, assim, e, e tem aquela... Aí vem a coisa do outro acidente, e aí eu fui mexer na minha bolsa, assim, para puxar a bolsa, e eu caí numa vala. Aí eu caiozinho. Então, assim, acho que tem isso. A gente fica... Fica uma memória corporal mesmo, sabe? De, de insegurança. De que uhum. a gente... De certa forma, alguém tentou convencer a gente que a gente não tinha que estar ali e isso mexe com a gente. Uhum. Dá medo. Dá medo de cair, de machucar, de, de ser atrapalada. Dá medo de tudo. Então, assim, eu, aí eu fui de novo. Falou, não, eu não posso ter esse medo. eu não Igual eu falo, no, né, quando eu fui fazer o filme, tinha tido o acidente da Marina em São Paulo. Uhum. E ela tinha morrido. E aí, eu fiquei paralisada uma semana só com a notícia de que a Marina tinha morrido atropelada no França. Porque era uma ciclista uhum. experiente e eu fiquei pensando que podia ser eu, podia ser as minhas amigas, podia ser um os meus amigos. Uhum. E... Mexe muito psicológico, né? E eu fiquei uma semana sem lá, sem conseguir subir em cima da bicicleta, eu nem conhecia a Marina. E foi assim que eu fiz o filme, que eu falei, eu preciso transformar o medo que eu tô sentindo numa, numa semente para que mais mulheres tenham na rua, porque quanto mais a gente estiver na rua a gente ocupar, a gente falar, esse lugar também é meu mas essa coisa vai ser naturalizada, e aí isso também no ciclista, no geral, né quanto mais ciclistas na rua, mais as pessoas vão respeitar a bicicleta, e o ciclista em cima dela, né, por favor uhum. e quanto mais mulheres, mais vai ser naturalizado, porque a mulher pode tudo que ela, que ela quiser né desde que ela não se respeite outras pessoas eu acho que, que a premissa é essa eu posso tudo com o meu corpo, com as minhas escolhas, desde que eu não esteja desrespeitando outras pessoas. Aí é sobre hum. mim. Não desrespeita mais ninguém as minhas escolhas.
1: Uhum. Nesse caso. Pô, muito legal. Legal essas palavras, cara. Muito bacana mesmo. Isso é muito importante para a gente que é, que é do sexo masculino, né? Ouvir o que você está falando, né? O que vocês estão falando, na verdade... Porque, como eu falei, é um processo de desconstrução. Eu estou passando por esse processo também. Né? Apesar de eu ser de uma família que tem cinco mulheres, né? sou eu, quatro irmãs e minha mãe. E eu sou mais novo. Então, é, apesar de ter convivido é, com, com, com essas cinco mulheres na minha casa, claro que determinadas coisas a gente aprende mas outras por a gente viver numa sociedade paternalista, uma sociedade em que a figura do homem é sempre vista como aquela figura gestora, né? A gente ainda tem algumas coisas na gente que a gente não consegue é, desconstruir de uma maneira tão rápida. Né? E ouvindo vocês assim é muito bacana. A gente falou, cara, eu fiquei com medo de fazer essa pauta. Terrível, <risos> porque eu falei, o que que eu vou falar de que eu... Eu posso cometer alguma gafe, eu posso falar alguma besteira, mas assim, mas tentei fazer o melhor possível. <risos> e meninas, me diz uma coisa: em que aspectos vocês acham né, que o, o, o comportamento masculino precisa mudar para ver pelo menos, minimamente uma transformação dessa realidade?
3: Eu acho que acima de tudo é respeito, né? Acho que se aprender a respeitar é, é primordial. Eu acho que é a base de tudo.
2: É, é eu, acho... <risos> eu acho que é escuta, né? Escutar o que a gente tem para dizer, assim, porque a gente está sempre disposta a dizer, a comunicar, a falar isso não é legal. Isso... E às vezes os caras entram numa negação, que falar ah, isso não é legal, ah não, mas isso é, não é o quê. Mas isso não foi machista, isso foi porque então, assim, escuta. Eu, eu falo muito com os meus amigos e falo muito na, nas coisas que a gente faz aqui sobre machismo, que é se uma mulher falou pra você que você foi machista, escuta, não nega. Escuta e se pergunta por que ela falou isso. O que é que eu posso mudar? Porque se a, a mulher falou, a chance dela estar tá certa que você foi machista Ai. é, assim, 99%. Então, assim, quem sabe que o cara tá sendo machista mais que a mulher é ninguém. Se eu senti que eu fui diminuída ou agredida pelo fato de ser mulher e eu sei isso para alguém, eu preciso ser escutado. Então, assim, e outra coisa é, converse entre vocês. Não deixem os, os seus amigos serem machistas e fiquem calados. Se você tá percebendo que seu amigo tá sendo machista, tá sendo escroto, tá repetindo, diminuindo uma mulher, fala com ele. Porque às vezes o homem ainda só escuta outro homem. Então, se vocês... Estiverem do nosso lado para falar assim: olha, isso que você está fazendo não é legal. Não vai precisar da gente ter que gritar, para, não está legal, porque às vezes a gente, a única forma que a gente consegue ser ouvida é no grito, e aí a gente ainda fica como histérica. Porque eu vou ah, lá, não sabe o que eu mas eu estou falando a mesma coisa, porque, assim, três, quatro meses, num tom de voz amigável, tentando uma troca não violenta, até que a hora que isso me agride tanto que eu falo assim, chega, já deu, sai daqui, eu não consigo uhum. Então, assim, é, é uma mudança social, mas é uma mudança sim, que tem que partir dos caras quererem, porque estar num lugar de privilégio e sair dele é para é poucos, né? Tipo assim, ah, se eu tô aqui, no topo, eu não tenho que, que abrir mão de nada, eu vou continuar aqui, para que que eu vou Ali, andar do lado da mulher, se assim, eu vou perder os meus privilégios. Sempre que tem alguém privilegiado, tem alguém sobrecarregado, tem alguém machucado. Então, assim, uhum. é pensar que, que não faz sentido, é uma mudança social, ela não é sobre gênero só, ela é sobre sociedade, é sobre a gente viver melhor. É, que em algum momento isso vai reverberar nas pessoas que estão à sua volta. E você também, né? Porque eu acho tem agride os homens. Só não dá para falar, tomar esse lugar de vítima e falar assim: eu sou vítima do machismo e, e coitado de mim. Não. Sabe, o machismo agride primeiro as mulheres. Mas ele agride uhum. o homem também. Então, assim, entender que é uma mudança social necessária por um convívio bom, para uma sociedade melhor mesmo.
1: Uhum. Entendi. E frente a isso, meninas, vocês notaram. Nesse tempo que vocês utilizam a bicicleta já, né? Já tem um bom tempo, né? Vocês notaram alguma é, mudança nesse comportamento masculino, seja para melhor ou para pior? Você acredita que em alguns pontos evoluíram, em alguns pontos evoluiu? O que, que vocês acham?
3: Na verdade, aconteceu tão recente, né? Essa situação comigo não, nunca tinha acontecido antes. É, aconteceu agora, hum. então não tem nem como eu dizer se melhorou ou não melhorou, né? Mas, graças a Deus, os meus uhum. amigos, quem convive comigo, né, nunca, nunca me diminuíram, sempre me respeitaram. É, tô, eu não, não, uhum. Sem exceção, todos os atletas daqui da região que eu conheço sempre tratam as mulheres da melhor forma possível, sempre respeitam. Então, daqui mesmo da minha região, não tenho o que dizer né, deles. Mas, uhum. como aconteceu essa situação, então eu sei que realmente... Tem muito o que melhorar. Os homens, né, a maioria dos homens, uhum. tem muito o que repensar no, no, que, no que é certo, no que é errado. né? É, pode, a pessoa erra. Eu sei que o, o ser humano erra. né? Todos nós erramos. Mas tenta rever essa situação. A né, gente tipo, vai permanecer nesse erro. É, se a mulher uhum. fala que, que, ela não se, que ela se sentiu diminuída, desrespeitada, então repensa, né? É, ver se realmente uhum. você está agindo certo ou não. E
2: Sainara, esse cara era ciclista
3: também? Pelo que eu vi nas fotos, sim. Era cicloturista, né? Mas pedalava. Uhum. Participava é até de um grupo. Do, é, ele foi até banido do, do Mundo MTB. Não sei se você conhece. É uma página de Instagram que era uhum. bem famosa. Então, aí, sim, esse, inclusive, inclusive, o administrador é meu amigo. Ele mesmo falou, você quer que eu bloqueie esse cara? Eu bloqueio agora. Eu falei, não, vamos ver o que, até onde ele vai, né? Então, mas aí depois ele foi banido.
2: É, aqui eu acabo convivendo com muitos homens que estão pensando nessa desconstrução, que estão pelo menos se esforçando na maioria do tempo, nem sempre, mas tem uhum. assim, grupos de homens que eu não acesso que eu não convivo e que eu sei que são mais tradicionais, mais conservadores. Então, eu acho que talvez a coisa seja um pouco pior. Mas meus eu também, por eu ser muito direta, assim, muito... Né, eu até acho que as pessoas sabem que eu sou que eu sou professora. Quem convive comigo que sabe que eu, que, eu, que, eu, que eu vou falar. Então, direto. Fala alguma coisa, às vezes, até de outros preconceitos que, né, que não são... Sobre Sim, mas que eu acabo ouvindo tipo alguma coisa racista. Eu me hora em terceiro. Falou, gente, é isso aí? Espera aí. Né, na coisa uhum. ambiental também, que eu falo, gente, é esse lixo aí. É isso, nós vamos fazer um evento na rua, um monte de ciclistas vão jogar lixo no chão. Então, assim, eu estou sempre puxando para essas coisas. Então, eu acho que até perto de mim eles vão ter um pouco mais de cuidado para fazer certos comentários, <risos> pensar um pouco antes. Uhum. Então, Sinto, assim, que melhora muito e que tem uma escuta mesmo. Né? Porque a hora que eu falo, existe uma coisa não de, bem. ah, é, não, vou pensar sobre, ah, realmente, nunca pensei nisso. E eu tô no meio de mulheres, assim, muito cabulosas. Tem amigas que estão da performance e muito, então, assim, é muito difícil os caras ficarem desmerecendo, porque eles mal conseguem acompanhar, mesmo né? Tem mulheres uhum. que, se eles falam, eu já, já não é muito a minha praia. Eu falo assim, não, eu... Não é o meu rolê, eu não gosto de performance, eu não gosto de velocidade. Tem hora que eu dou uma bicicleta e eu empolgo, pedalo rápido. Mas o meu uhum. rolê é outro. Então, assim, acho que a gente entender também que nem todo mundo vai querer tudo isso. Porque isso acontece com os homens, né? Nem todo homem pedala 100 quilômetros, nem, nem todo homem pedala muito. Tem os uhum. caras que pedam de vez em quando, só dão um rolê de bike. E é ok, então, assim, uhum. tem que entender que as mulheres também podem isso tudo e conseguem se elas, né, se elas tiverem o esforço e também, obviamente, se elas tiverem a oportunidade. Porque quando a gente vai falar de mulher na periferia, já é outra realidade. Então, eu estou falando aqui uhum. de mulher da classe média, né? Que tem a bicicleta ao meu alcance e que tem muitas pessoas em volta que pedalam na classe média. Então, você uhum. vai falar disso e aí eu já nem tenho como falar. Isso, até no meu, no meu filme, eu não consigo trazer muitas mulheres desse lugar, porque não tem muita mulher nesse, nesses lugares que pedalam. Estão uhum. preocupadas com outras coisas que vêm antes de sobrevivência mesmo, infelizmente. Uhum. Então, uhum. é sobre isso. Não, entender que a mulher, às vezes, com um pouco menos de esforço, um pouco mais, enfim, cada pessoa é uma. E não é por ser mulher que ela não vai conseguir fazer alguma coisa.
1: Nossa, bacana, muito legal. E, meninas, me, dizem, me, diz, me digam uma coisa. É, nesse tempo todo que vocês pegaram, quais são as frases machistas mais comuns que vocês escutam? Não
2: sei. É... Eu vou
3: tirar pelo que eu passei, né? Dizendo que eu não... Que... É, faço tudo para chamar atenção, né? É, uhum. Inclusive, a gente, nosso trio, né? Nossa equipe, eu e as meninas, a gente gosta, além de, de treinar, de competir, a gente faz vários vídeos, né? No Instagram, rios, né? Passando, é, uhum. a, a gente brinca também, né? Além de a gente sofrer, né? Treinando, a gente brinca um pouco com isso, né? Então, muito, uhum. muita gente, né? muitos homens Devem pensar sobre isso, né, no caso, ah, gosta só para chamar atenção, né, quer aparecer e tal. E foi o que aconteceu uhum. comigo, inclusive, por conta de uma foto, né, para eu uhum. ter postura, enfim. Mas é isso, deve Sim. ter outros, três, outras situações também, mas o que eu passei mesmo foi mais isso.
1: Sim, e esse comentário que foi feito em relação a você, Tainara, eu tenho visto comumente por aí, né? Os caras sempre criticando as vestimentas das mulheres, falando que é tudo para chamar a atenção. Eu acho que foi uma das é. frases assim, que eu mais escutei nos últimos tempos foi essa. Sim. Entendeu? E Aqui, o que eu acho,
2: eu lembrei de umas coisas de pedal de mulher, porque assim, às vezes os caras falavam, mas é só mulher.
1: Não, é só hum. mulher.
2: Às vezes falar assim, né, porque esse espanto todo. E teve uma vez e eu estava passando, um motoqueiro estava tentando avançar o um sinal e eu estava passando com uma amiga e ele veio atrás da gente e a gente na ciclovia e ele tipo xingando, porque eu falei, ah, você tá furando o sinal, eu passei, aí ele veio perseguindo meio ameaçando uhum. eu fiquei um pouco com medo, porque porra, ele tava de moto, só que a gente estava dentro da, ciclo, da ciclofaixa tipo, não sei se a ciclovia uhum. é a ciclofaixa, mas tinha aqueles, aquelas tartaruguinhas uhum. então, ele não conseguia chegar mais perto. Mas aí ele, aí chegou uma hora que eu falei, vou parar de responder esse homem e vou, tipo, seguir, né? Aí teve uma hora que eu falei, oh, tá, vai embora, vai embora, já deu, já deu. E aí ele ficou muito ofendido uhum. e ele viu que não estava conseguindo atingir, eram duas mulheres, aí ele falou, é sapatão, é tudo sapatão voltou. E aí, eu lembro que isso acontece às vezes em penal de mulheres, quando, principalmente se os caras tentam intimidar a gente e eles não conseguem, aí eles levam isso para falar, né? eu digo, xingar a gente, sapatão, Xinga. como se fosse uma ofensa também.
1: Sim. É verdade, né? E isso é muita doideira, cara, a turma falando um negócio desse. Meninas, nós chegamos aqui ao final da pauta, mas agora eu vou abrir né? Para as perguntas, para os comentários. É, a Carla vai botar para a gente aí, é, se caso teve, teve alguma, alguma pergunta, algum comentário, para vocês lerem à vontade, se vocês quiserem, tá bom? Então, Carla, vem, bota aí para a gente se teve algum comentário, alguma pergunta, vamos saber.
2: É, provavelmente o Marcelo está falando da, dessa coisa da política, né? Das pessoas que estão mais encorajadas uhum. a falar.
1: Uhum. Mas,
2: uhum. É, as coisas vieram à tona, né? As pessoas estão encorajadas.
1: É, é verdade, é verdade, com certeza. Vamos ver se tem mais alguma.
3: Salve, salve, região dos lados. Ah, ah meu o Papé bike, inclusive foi ele que me mostrou, que me, me incentivou no, no motão bike.
1: Ah, que legal, cara, bacana. Olá. Vamos ver se tem mais algum. Tem mais um aí, eu acho.
2: Nesse tempo que as pessoas se sentem mais encorajadas a mostrar o seu preconceito, como vocês acham que uma mulher deve reagir ao agressor? tem uma sensação de importância
3: com certeza mas Sim. eu acho que eu acho que a gente tem que saber lidar bem né com a pessoa com o um ser humano né porque foi o que eu falei depois, ainda mais depois dessa pandemia eu não sei o que aconteceu que com um ser humano que parece que entrou em mutação psicológica da pessoa né alterou de um jeito que muita gente está muito agressivo hoje em dia né então a gente tem que é. saber lidar bem
2: com esse tipo de gente eu tenho medo também, assim, né? Principalmente que as pessoas podem estar armadas, hoje estão mais encorajadas estar armadas. O próprio carro, né, que é uma arma contra é a gente. É. Eu, gente, eu sou, eu, eu não consigo, sabe? Eu, na hora que eu ver, eu já estou reagindo. Isso é até perigoso, mas é da minha natureza reagir. É difícil, assim.
3: Eu, eu pauso, eu fico meio que travada e depois eu reajo. Eu começo a esquentar, né? Vem aquela quentura de baixo para cima, né? Eu já era. Eu acho que é até pior, assim.
2: <risos> eu não me segura, né? Eu não me segura, é,
1: é verdade. Tem mais algum aí, será?
2: Nossa, em É, parece que tudo que a gente está usando é para outra pessoa, né? Nunca é sobre o nosso, nosso conforto, sobre a gente estar bem. Uhum. até que a, eu li uma coisa de que a bicicleta foi vista como algo até fálico, assim, né? De que, que, algo que dava uma liberdade, uma sensação para a mulher que a mulher não podia ter. Quando as primeiras uhum. mulheres foram pedalar, isso foi um escândalo.
0: Uhum.
1: É verdade, e em cima disso que você está falando, Maria, eu sou historiador, né? Nos anos 60, no meio dos anos 60, início dos anos 70, né, a bicicleta ela foi até uma ferramenta de emancipação feminina, né? e isso foi muito bacana, esse movimento que ocorreu em cima da bicicleta. Eu li um artigo muito interessante falando sobre isso, e eu fiquei muito impressionado quanto qual é o poder que a bicicleta tem. Sim, e até
2: hoje, assim, é, um dia que eu estou... Tô... Triste, chateada, cansada. E aí eu preciso voltar de bicicleta, porque eu já fui de bicicleta. e eu falo assim, nossa, ai, eu chamar o Uber hoje. Eu merecia. Uhum. E aí eu subo na bicicleta para voltar e é incrível. Uhum. Porque eu começo a me movimentar, a sentir o vento na cara, a, a, a sentir o energia do é. nada. É muito bom. Eu chego em casa, chego em casa mais... Aliviada, sabe? É um pedal de 4, 3 quilômetros que salva o meu dia.
1: Hum. Pô, bacana, é verdade, com certeza. E Se tem mais eu, algum.
2: Eu não acho escroto no caminho, né? Para me tirar a <risos>
1: parte É verdade. <risos> é, é. Tem mais algum comentário, cara? Bota aí para gente, faça o favor. Não,
2: agradecimento. Ah,
1: show, obrigado. Meninas, então encerramos aqui a nossa live. Obrigado pela participação de todos vocês que enviaram perguntas, comentários. Foi muito bacana. E eu queria deixar o microfone aberto para vocês fazerem suas considerações finais, falar o que vocês quiserem. Microfone de vocês. Totalmente, toda liberdade a vocês aí nas palavras.
3: Só queria agradecer mesmo pela oportunidade é, como eu falei para vocês, né? eu não sou muito acostumada com live, eu fico meio nervosa assim, mas foi bem, uhum. bem produtivo, bem legal prazer, Maria, foi muito legal te conhecer uhum. também, eu te conhecia e é isso, gente, muito obrigada
2: é, Obrigada Felipe, também obrigada Tainara, eu já tô te seguindo lá, a gente continua trocando e <risos> É isso, eu acho que eu sempre falo muito assim, eu sempre me inflamo para falar das coisas, porque é real, eu acredito nisso que eu digo e eu acho que né, a gente tem que sair do nosso lugar de conforto em todas as, as coisas que, que são sobre injustiças no mundo assim. então uhum. eu, eu não me canso de todo dia acordar e ir lá no mais falar assim, não, eu vou, vou continuar lutando eu não vou desistir porque quando a gente vê uma mudança isso Faz a gente acreditar que vale a pena, né? E vale a pena uhum. não só o nosso, porque o micro, ele a gente pode viver a nossa vidinha tranquila aqui, fingir que não tem problema, mas se todo mundo vier só pra isso no mundo, né? Se a gente vive numa sociedade, num mundo tão grande, com tanta gente e a gente não troca e a gente não respeita, parece que não faz sentido, né? A uhum. gente ser isolados mesmo. E... Vai saber. Aí, eu acho que fica essa, essa, esse pedido aí para homens, falem sobre o machismo, homens, perguntem se tiverem dúvidas. Porque hum. o homem também sente dúvida. O homem também não sabe uma vez o que a mulher pode saber ensinar e explicar. Hum. Sabe? Não, não cheguem achando que, que vocês são maiores que mulher nenhuma, porque não existe isso. Não. Cada pessoa
1: é uma. Isso aí. É verdade, com certeza. E, Maria, eu queria abrir um pouquinho para você falar um pouquinho sobre o documentário O Belo Horizonte, Mulheres e Bicicletas. E falar também que ele vai estar tá no festival. Explica um pouquinho para todo mundo que está assistindo a gente.
2: Então, ele tá, eu, eu deixei ele aberto no YouTube, mas essa semana, até dia 17, ele está no, no, no site do Movimento Cidade. Uhum. concorrendo com outros filmes que são de tema de sustentabilidade. Essa mostra é muito legal, gente. Ela chama... Mostra Cidade Pedal. E não é porque só tem filme de bicicleta, não. É porque os filmes vão ser, vão ser exibidos com a energia gerada por pedal.
1: Ah,
2: legal. E eu que sou também, né, ativista ecológica, essas coisas fazem meu olho brilhar. E aí eu tô indo para esse festival que tem várias outras frentes, assim, é um festival... Antirracista, um festival feminista, um festival que preocupa, preocupa com essa ocupação da cidade no todo, principalmente cultural. E eu vindo da e... cultura também, acho que a cultura é transformadora. Assim, ela, ela chega, ela acessa as pessoas por um outro lugar, quem dera se assim, não tivesse acesso à cultura. Né? É... Uhum. E aí eu estou indo para esse festival sexta-feira agora, passo o fim de semana lá, quero você voltar. Vou estar, eu acho que né, sempre que a gente viaja, a gente volta outra mas eu acho que esse festival vai ser muito bonito e aí tá, tem outros filmes também, outros, outras mostras dentro desse, desse movimento cidade e está disponível uhum. lá no site e está tendo votação, inclusive tem um outro filme de bicicleta também, do Pará uhum. que é de Maricão. eu acho que vale a pena entrar lá no site e ver pelo menos o, o meu curta né, que, que, que listas, claro, né, que
1: fala de mulheres no pedal e esse que fala de bike som ah, é hum, Entendi. Pô, legal, muito bacana. Parabéns pelo trabalho. É. Tainara, é. parabéns pela pela coragem também de, de se manifestar, de se colocar, porque isso é muito importante na quebra dos preconceitos, né? Eu, como deficiente visual, eu conheço bem os preconceitos. E é bom a gente se manifestar sempre, sempre porque só a gente se manifestando, como vocês duas fizeram aqui hoje, é que a gente consegue mudar alguma coisa nessa realidade. Né? Essa realidade que é cultural, infelizmente, aqui em nosso país, e que precisa ser transformada através de informação, através de, 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 de difusão desses novos pensamentos que existem, dessa quebra de preconceitos, e, da, e principalmente da coragem de falar. Muito obrigado por vocês terem estado aqui hoje. Foi muito bom, muito esclarecedor para todo mundo que assistiu, para mim também como homem. Foi muito legal ouvir vocês. E é isso aí. Pessoal, eu tô me despedindo aqui agora da Maria, da Tainara, mas antes de eu me despedir, eu queria falar o seguinte para vocês. Na quarta-feira, dia 17, o que é que vocês vão fazer, meninas? Tem alguma programação? Não. Não ah, Beleza, então vocês vão estar aqui junto com a gente Assistindo a roda de conversa Sobre bicicleta e comunicação Com Marcelo Santos Do Bicicleta e Companhia E o William Cruz do Vade Bike A gente vai falar da importância da comunicação Na difusão da cultura da bicicleta, pessoal E vai ser muito bacana Lembrando que todas as nossas lives Elas vão se tornar Podcasts, do Sempre em Frente Podcast Beleza, pessoal? Curte lá também nosso podcast e na quarta-feira a gente vai ter essa atividade com a bicicleta e comunicação. Na sexta-feira nós teremos os convidados Álvaro Souza e Fabiano Cesário, na roda de conversa sobre bicicleta e inclusão, os dois, assim como eu, são deficientes visuais, e vão falar um pouquinho da experiência que eles tiveram é, depois que perderam a visão e voltaram a pedalar. Vai ser muito bacana. No sábado, às 16 horas, nós teremos um mini curso sobre cicloativismo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os principais termos utilizados pelo ciclo ativista e a ação dos ciclos ativistas na defesa do direito das bicicletas, do uso das bicicletas. E no domingo, pessoal, é o nosso passeio ciclístico histórico-cultural. Então, se você quiser participar, galera, de todos esses eventos, se inscreve, se inscreve no, no evento, é, vê a atividade que você mais gosta lá, se inscreve ou se inscreve em todas elas. E no nosso passeio ciclístico nós vamos ter vários apoiadores que vão sortear uns brindes para a gente muito bacanas. Está precisando de uma revisão da bike? A gente vai ter um sorteio de brinde oferecido pela Empório Bike Party. Você quer uma camisa de ciclismo? Concorreu é, concorrer a uma camisa de ciclismo, a Tarzan Bike Sport vai estar tá oferecendo uma camisa de ciclismo. Você quer um combo... Pô, deu até fome agora. Você quer um combo de oito de é, esfirras? A, 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 a Aladdin Pizza vai sortear para a gente. E, cara, você quer um mês de academia grátis? Então, é isso aí. O Sandro Moura vai estar oferecendo um mês de academia grátis na Unidade 2, lá na Rua Doutor Beda. Mas para quem participar do passeio e estiver inscrito no evento. Beleza, pessoal? É isso aí. Mais uma vez, meninas, muito obrigado pela participação de vocês. A segunda semana Pedalar em Campos continua. Um grande abraço a todos, pessoal. Até na quarta-feira e até a próxima.
2: Tchau, boa semana. Boa noite.